0: Continuamos con la segunda parte de nuestro episodio Relaciones Sanas. ¿Cómo construir una desde tu propia esencia?
1: En Cuestionar te invitamos amigos, conocidos o expertos
0: que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Karina Montalbán. Y en nuestro podcast viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Queremos que saques tus propias conclusiones a partir de sus experiencias aprenderemos de todo y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar los resultados atrévete a cuestionarte y viajar hacia el cambio
1: entonces para resumir Jerry, para todos nuestros oyentes cuéntanos o sea, hacer un breve resumen ¿no? de cómo identificar y qué mate el amor justamente para evitar o de pronto darnos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestras relaciones de pareja ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que lo resumiría en el hecho de, primero, encontrar tu equilibrio, ¿no?, para no regar mucho esa planta y que se ahogue, o dejar de regarla, ¿no?, y tú decidir amar en el presente, respetando lo que es la persona el día de hoy, ¿no?, porque si dejas aparecer tu ego o la ilusión que tienes de esa persona... Pues eso va a ser que sientas insatisfacción, como a mí me pasó, sentir tanta insatisfacción que dices, ya no quiero estar aquí. Y la voluntad de elegir, ya no la vas a elegir, o sea, vas a elegir ya no estar ahí, porque no se cumple tu expectativa. Y eso es algo muy egoísta, ¿no? Porque realmente la persona siempre te demostró cómo era. Mm. El tema es que una no quiso verlo. Yo lo resumiría en
1: eso. Buenazo, uh -huh.
2: interesante,
1: y creo que nos va a servir de lección a nosotras y a todos los que nos están escuchando para aplicarlo, identificarlo también. que Qué importante es eso, ¿no? Y también nos gustaría, pensando ahí respecto al capítulo del día de hoy, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos perdiendo nuestra propia esencia en una relación de pareja, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado en las relaciones que he tenido, en la mayoría, por no decir en todas, que en verdad, claro, lo que decía Cari al inicio del capítulo, no sé, no, no me desaparecía, ya no veía a mis amigas, mi mundo giraba alrededor de mi pareja, uh -huh. ¿no? Incluso el actual, que a veces yo también tengo que como decir no, un ratito, ¿no? Tengo que tener mi espacio con mis amigas, con mi familia. Entonces, ¿cómo no desdibujarnos? ¿Cómo no perdernos dentro de ya en una relación de pareja, ¿no?
2: Yo ahí plantearía que eso es una metáfora de la mesa. La mesa tiene cuatro patas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, estas cuatro patas podrían representar aspectos importantes de nuestra vida, ¿no? Lo que menciona. Social, amigos, otra pata puede ser la familia, otra patita puede ser el trabajo, otra patita puede ser la vida amorosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Imagínate, lo social como lo que me mencionaban, ¿no? De, y decimos, porque a mí también ha pasado, empiezas una uh -huh. relación, te desapareces, de pronto terminas y dices, chicas,
1: reencuentro,
2: y sí. estoy libre.
1: ¿qué? Y tus amigas dicen, ya estás, la clásica, ¿no? Seguro ha terminado con su flaco, por eso está reapareciendo.
2: Exacto. Ay, ¿qué pasó? qué ha reaparecido. Y las amigas sí. siempre nos, nos quieren y nos reciben igual. Sí. Siempre ha pasado
1: un montón de tiempo.
2: Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto esa patita desde la mesa, las, lo social... Está un poco tambaleando, ¿no? O la familia, porque dejas de pasar esos momentos en familia, o de pronto ya discutes con toda tu familia, porque toda tu familia está en contra de la persona en la que está, porque pasa, pasa, sí. porque no todo el mundo, tampoco tú no vas a elegir a alguien que sea aceptado, que esperes que siempre sea aceptado por la familia, pero poco para hacer la metáfora, ¿no? Y luego en la vida laboral, de pronto estás totalmente distraída del trabajo, ya no estás pensando en tus, ya no estás centrada en tu crecimiento profesional, sino en la de esa persona, o más en tu relación. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si esas patitas tambalean? Pues la mesa no va a estar estable. Cualquier cosa que pongas encima se puede caer, o la mesa al poner algo encima ya se puede romper, porque no todo está estable. Entonces yo creo que una manera de darnos cuenta que estamos perdiendo nuestra esencia es dándonos cuenta qué patita está tambaleando, ¿no? Ok, mi patita amorosa puede estar muy fortalecida, pero quizás, como dicen, no veo no a mis amigas. Ah, entonces acá la patita de amistad social está moviéndose, ¿no? O por otro lado no me estoy concentrando en mi trabajo siento que ya no estoy teniendo las mismas expectativas que antes o preguntarte, ¿no? Yo creo que es importante parar y cuestionarnos, ¿no? Como, ustedes me, como lo que ustedes hacen, ¿no? Pregun cuestionarnos y decirnos ¿realmente estoy donde quisiera? ¿realmente eh, estoy viviendo como quisiera todas las, todas las patas de mi vida por decirlo así, todas las patas de la mesa de mi vida? Eh, realmente estoy respetándome, realmente estoy siendo fiel a mí, ¿no? Porque realmente, y como les, les venía diciendo también, tu entorno y escuchar a tu entorno, a veces tu entorno puede ser muy sabio, como a veces no también, pero a mí también me ha pasado que muchas veces mi entorno me decía cosas y yo evitaba, evitaba escuchar, ¿no? Porque son cosas que a veces a ti
1: no te gusta. O que te alejabas te digan, de ese entorno ¿no? para no escuchar la verdad.
2: Tal cual, tal cual, o te alejas, porque realmente también preguntarte a qué se debe que me aleje de mi entorno, ¿no? Porque te está a incomodando mí,
1: la verdad, ¿no? Exacto,
2: te está incomodando la verdad. A mí, por ejemplo, me alejé de mi entorno en algún momento porque tenía miedo de lo, de que sea, se haga visible que quizás mi relación no era perfecta o no era feliz, ¿no? Porque decía no, mejor solo los dos. Uh -huh. Porque ya había experimentado cosas en mi entorno y decía no, mejor no, mejor solo los dos, uh -huh. o ya iba yo a ver mi entorno yo sola. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Eh, también cuestionarnos a qué se debe que estemos alejándonos del entorno. Ok, van a haber momentos y etapas en las cuales tú sí vas a estar súper centrada en tu pareja porque estás en un proceso de conocerte, pero ¿cuánto va a durar ese proceso de estar y, y estar para tu pareja? ¿no? Porque también tienes que estar para ti. ¿no? tu autocuidado personal, ¿no? cuidar esos momentos para ti, esos espacios para la reflexión, para preguntarte qué es lo que quieres, tu espacio para tu familia, para tus amigos, porque eso es el equilibrio y eso es algo que realmente va a hacer que tu esencia siga manteniéndose, ¿no? y, y tú definir que realmente, cómo realmente quieres que sea tu esencia en una relación. ¿no? Y vuelvo a preguntar esto porque quizás a mí me sirva algo y... A Cari le sirva una cosa, a Caro le sirva otra cosa, y a alguien que nos está oyendo quizás le sirva algo completamente diferente, ¿no? Entonces por eso siempre planteo la pregunta de pre pre sentarnos y preguntarnos, ¿no? Y es algo que también me gusta mucho del coaching, porque en el coaching tú respetas mucho lo que la persona, su mapa mental de la persona, cada uno tiene un propio mapa mental, ¿no? Lo que va construyendo, ¿no? Entonces es importante sentarnos y cuestionarnos eso, ¿no?
0: Uh -huh. Y Yeri, ¿cómo implementar hábitos ganadores en tu día a día para mejorar tu relación de pareja? O sea, si pudieras darle alguna recomendación a las personas que nos están oyendo, ¿qué tips así puntuales podríamos comentarles eh, para que también lo implementen?
2: Los hábitos, que los hábitos hay que ir revisándolos constantemente, ¿no? Y como hablábamos de las fases, la voluntad de elegir, ¿no? La voluntad de elegir y decir, hoy oh, yo decido amarte. La pregunta sería, ¿cómo decido amarte, no? Y aquí es, es interesante que nos preguntemos de los cinco lenguajes del amor, que es un libro también de Gary Chapman, que él habla de que hay cinco formas de, en que nos, de lenguajes del amor, ¿no? Es importante conocer cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el de tu pareja. Porque quizás tú estás dando algo a tu pareja que no le satisface como una demostración del amor y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que un hábito parte de eso. Hay que instalar hábitos, pero preguntándonos qué tipo de lenguaje emplea mi pareja y qué tipo de lenguaje y qué tipo de expresión del amor yo quiero para mí. Entonces, los cinco lenguajes del amor son las palabras de afirmación, por ejemplo, hay personas que les encanta que le digas, estás preciosa, estás hermosa, eres mi rey, no sé, cosas que con las palabras de las palabras le demuestres aprecio y hay personas que les encanta, ¿no? Sí. Y hay personas que quizás no van mucho con eso. El tiempo de calidad es otro lenguaje del amor. Ese tiempo de estar con tu pareja, de mirarlo, de, de estar atentos en el presente a la persona. O sea, tus pensamientos ahora, porque a mí me ha pasado de estar con mi pareja y decir, mañana tengo que hacer esto, tengo que mandar esto, tengo... y me estaba hablando de las cosas, y de pronto le decía, sí, 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 ok, ok. Claro. Eso no es estar presente.
1: Claro, no es sí, presente. sí, sí, lo que tú digas. Exacto.
2: Es apagar el celular, decirle un ratito a tus pensamientos, hay que, quiero estar aquí para la persona, y yo creo que esa es, esa es otra expresión del amor, no el tiempo uh -huh. de calidad, también menciona este autor... Recibir regalos, los regalos son un símbolo visible del amor, ¿no? O sea, y este autor menciona que el mejor regalo es la presencia, ¿no? ¿Qué mejor regalo que la presencia, no? Estoy aquí para ti hoy día, ¿no? Y el cuarto es actos de servicio, ¿no? Por ejemplo, hacer cosas por tu pareja, prepararle el postre que le gusta, o justo te mencionó que estaba con hambre o que estaba enfer enfermo y tú vas y le llevas un una sopita, un caldito, ¿no? Uh -huh. Esos son actos de servicio, ¿no? Y el toque físico, el tocar, el abrazar, eh, el hacer caricias, uh -huh. incluso el mismo acto sexual también. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante detenernos y preguntarte tú cuáles de estos cinco lenguajes realmente a ti te satisfacen para tú decir, es, realmente siento que me quiere, ¿no? Y también preguntarte cuál es el de tu pareja. Y comunicarlo, ¿no? Comunicarlo, comunicarlo. Es decir, mira, a mí me encanta que utilices palabras, a mí me encanta que cuando estemos juntos apagues el celular, porque esto es un tiempo de calidad para mí, ¿entiendes? Y encontrar esto, ¿no?
1: Ese punto yo medio que, que coincida.
2: Exactamente. Y generarlo, porque en una pareja son de a dos, entonces los dos tienen que generar un hábito saludable para ambos, ¿no? Tú desde tu lado comunicando qué es para ti lo que deseas y qué es para ti lo que se expresa adecuadamente como, una, uh -huh. como un lenguaje de amor saludable para ti, viceversa, ¿no? Y encontrar un equilibrio, encontrar un equilibrio. Y también salir un poquito de nuestra zona de confort, porque si yo no soy de las personas que dice constantemente palabras amorosas, pero a mi pareja le encanta. Pues si lo quiero y lo quiero y quiero y, y decido a través de la voluntad quererlo al día de hoy, pues me toca moverme un poquito de mi zona de confort uh -huh. e ir practicando, quizás escribiendo palabras amorosas para que luego, se, para que luego ya al escribirla ya lo, te vas habituando y ya luego cuando lo veas te sale con naturalidad. Porque no siempre nos va a salir con naturalidad porque cada uno viene con un paquete de experiencias de qué es el amor para nosotras, uh -huh. de lo que hemos aprendido, de lo que creemos, etcétera, ¿no? Pero al día de hoy con quién estás y ¿Qué lenguaje del amor emplea a tu pareja para también tú decidir querer el día de hoy como también esta persona lo necesita y
1: viceversa, ¿no? Me encanta. ¿Sí? Súper, súper potente. Y ya para cerrar, Yeri, creo que esta es la, la pregunta de rigor y que a todos nos cuesta, ¿no? ¿Cómo hacer ese, cuando hay una situación difícil con tu pareja, no?, ¿Cómo hacer ese acercamiento? ¿Cómo plantear esa conversación? Que muchas veces nosotros, los seres humanos por error, vamos a la confrontación, vamos al choque, ¿no? Yo te voy a decir las cosas a la vena y no me importa cómo lo interpretes.
0: O huyes y no dices nada, por otro claro. lado, y te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, y llega un momento en que ¡pum! Explotó y... Ay, no, olvídate, arde Troya. Sí. <risa>
2: Tal cual, estamos en esos dos extremos, ¿no? mí me ha pasado cuando he explotado y le he dicho, o cuando me he guardado y de pronto ya no aguanté más y se lo dije, ¿no? Yo creo que toda conversación que, que involucre algún cambio o que te, genera, te va a generar alguna incomodidad, ¿no? Todo, toda conversación hacia otra persona, tu pareja, tu jefe o lo que fuere, te va a generar alguna incomodidad si mueve algo en ti. Yo aquí eh, diría lo importante es ver qué pensamientos me están surgiendo para el tema que quiero tratar, ¿no? Porque de pronto hizo algo fatal en ese momento, yo diría, ¿qué, ¿qué estoy pensando? no Detenerme a pensar, ¿qué pensamientos se me vienen en este momento? Quiero gritarle, por ejemplo, no quiero uh -huh. decirle su vida en este momento, porque realmente lo que ha hecho es... Y en ese momento, tú saber, entender qué emoción se te está presentando. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo... Para que tú en ese momento, al, al detectar esta emoción, también la trabajes y digas, ok... Si hablo con esta emoción y con este pensamiento, pues, ¿qué resultado voy a tener? Ah, vamos a terminar peleándonos, etcétera. Yo sé que es complicado en ese momento hacernos esta pre estas preguntas, pero si, si empezamos y podemos, e y podemos empezar a habituarnos, sería genial. Y entender que no todos los temas se tienen que tratar en, el, en, el en, en, el, en aquel momento, porque quizás no sea el momento, quizás él metió la pata en algo y están en una reunión familiar y no es el momento de de mencionarlo, ¿no? Uh -huh. Y que puedes generar otros espacios para mencionarlos. Yo creo que también eso, ¿no? Entender el contexto en el que estás, ¿no? Entender en el contexto en el que estás. Y y, plant y aparte de plantear una conversación, tú también tienes que tenemos que pensar que tenemos que estar preparadas para todo tipo de respuesta, porque ha pasado que cuando yo saco un tema a la mesa, yo espero que mi pareja piense como yo, claro. o yo espero que por lo menos se acerque a lo que yo pienso. Ahí
1: se viene la mecha, pues, ahí inicia todo. Exacto.
2: exacto. Si tú sacas un tema a la mesa, tiene, tenemos que estar preparadas y preparados para decir ok, me puede responder A, me puede responder B, o me puede responder ninguna de estas opciones. Entonces estar preparadas a que todas las respuestas son posibles. Y eso significa respetar a la otra persona y su espacio, porque ahí, al tú querer que se responda como tú quieres, está prevaleciendo tu ego, ¿no? Y hay que entender que la otra persona es una persona diferente a ti, Ajá. con unos pensamientos diferentes y con interpretaciones de la vida diferentes, ¿no? Yo creo que no es tan solo tratar un tema y sacarlo y plantear la conversación, sino también tú plantearte soluciones, ¿no? Ir con tu pareja y decirle, mira, yo creo que nos puede funcionar esto y escuchar lo que, y escuchar lo que te dice tu pareja y negociar. Negociar, O sea, finalmente creo que la pareja también es como una empresa, ¿no? Entonces en la, en la, en la empresa que haces, tú negocias, acuerdos, planteas soluciones para que puedas seguir avanzando. Y igual uh -huh. eh, es en, en la relación, ¿no? En la relación y también cuando planteas una, una, un tema que te puede, te puede mover un poco, tienes que yo invitaría a que nos centremos en el contenido más que en la interpretación. Porque dicen, no es más feliz quien vive, sino la manera en que interpreta lo que vive. Entonces quizás tú estás trayendo un tema y lo estás viendo desde tu interpretación, más no desde el contenido, desde el objetivo. ¿no? Entonces también invitaría, si tú vas a traer este tema tan incómodo, es importante traerlo viendo el contexto, el tiempo oportuno, buscando el momento, planteando soluciones, negociando también. Esto puede sonar muy utópico, pero yo creo que si nos empezamos a, a retar y a plantearnos, yo creo que sí se puede, se puede lograr. Pero uh -huh. hay que ir saliendo de esa zonita de confort y ir retándonos a, a ver otras maneras de, de llevar estas situaciones, ¿no? Y yo creo que en las relaciones de pareja es importante vivir e interpretar de una manera saludable lo que nos sucede. Claro, sin autoengañarnos tampoco, ¿no? Uh -huh. Sino viviendo. Y haciendo que nos, saliendo nuestras interpretaciones desde el victimismo, ¿no? sino mirándolo desde una manera que sea saludable para mí, tam, tanto para ver lo que realmente está sucediendo y lo que realmente me, me está aportando valor al día de hoy.
0: Buenazo, me encanta. Siempre es de la mirada constructiva, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh.
0: Bueno, Yeri, en verdad creo que nos podríamos quedar horas sí. hablando de este tema, porque tiene muchísimas sí. aristas. O sea, hay muchos temas que creo que podríamos hacer una siguiente sesión para tocar lo que es el tema de las inseguridades, los celos, cómo influyen, cómo influyen las redes sociales en las relaciones de pareja ahora también, ¿no? O sea, Uf, creo que total, hay demasiados total. temas que podríamos seguir tocando, pero bueno, ya nos queda un poquito corto el tiempo y ya para cerrar, de hecho, en todos nuestros episodios lo que hacemos es sacar una pregunta sorteo eh, y que tú la, la puedas responder, que es cualquier tema en realidad X, ¿no? No tiene nada que ver re, en relación al tema que hemos hablado el día de hoy. Entonces, en el sorteo, de hecho, lo hicimos antes de empezar. Eh, la pregunta que salió para ti es, ¿cuál crees que es tu propósito de vida? Y, de hecho, estas preguntas, para reforzar, nos gusta hacerlas porque creo que son como bien de adentro. Y si sí queremos que todas las personas que nos oyen también se lo planteen y la respondan, como decía Caro, ¿no? O sea, <risa>
2: ¿Cuál crees sí, sí, que sí. es tu
0: propósito de vida?
2: Wow, qué pregunta tan potente. Dicen en el coaching que si la pregunta incomoda es porque estás haciendo una buena pregunta. <risa> es una muy buena pregunta y también invitaría, como dices, a las personas que nos escuchen también se la pregunten y la respondan, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Ah, yo creo que al día de hoy mi propósito, y es algo que, que, que hace poco también lo estuve revisando, es acompañar a las personas a descubrir otras matices en su vida y puedan ir con lo que quieren. Porque me he dado cuenta que a mí me ha pasado que he venido con tantas etiquetas que no me ha permitido vivir de diferente manera. Y ahora que lo he descubierto, y he descubierto que puedo vivir de las, de las maneras que yo quiera y que me hacen feliz y al día de hoy me llenan de satisfacción. yo qué bonito llevar esto a la gente a las personas que lo necesiten y que al día de hoy necesiten saber que pueden vivir de la manera que quieran eligiendo lo que les hace feliz al día de hoy. Entonces yo creo que mi propósito es ese, partiendo de mí, ¿no? Acompañarme a mí misma desde el amor, a, a lograr moverme para ir a los matices que yo quiero y
1: también acompañar a las personas que quieran atreverse a ello. Me encanta. Súper, creo que nos llevamos hoy día bastantes aprendizajes para los que nos están oyendo. Y me gustaría cerrar con una frase que, que escuché también, yo soy amante de los podcasts, fiel consumidora, y que me resonó un montón. Eh, cuando uno decide por necesidad, lo que cosecha son limosnas. Una vida de limosnas es una vida vi miserable que solo, digamos, te lleva a sufrir. Y es una frase que escuché de Nilda Kiaraviklio, que es una experta también en todo esto que es las relaciones sanas de pareja así que se los dejamos ahí también para que si es que resuena con ustedes lo apliquen o, o que también se cuestionen no ya para cerrar eh, nada, agradecerte Yeri vamos a dejar los datos de Yeri en la cajita de descripción de, del podcast y nos estamos viendo en el siguiente episodio gracias Yeri por acompañarnos en este viaje muchísimas gracias, gracias. A ustedes, chicas, Eso ha sido fabuloso. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda que puedes suscribirte
0: presionando el botón seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Si alguna de las preguntas que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.